0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到，马歇尔和他心爱的心上人波利结婚了。他们结婚之后，把家安在了弗吉尼亚的首府里士满。波利的父亲杰克林·安伯勒是一个成功的商人，曾经担任弗吉尼亚州财务总长二十多年，是弗吉尼亚州最有权势的人之一。马歇尔年纪轻轻就能当选州议员和州评议会委员。不能不说是得益于他岳父的帮助。在参与政治的同时，他还开了自己的律师事务所。在从1785年到1800年的15年间，马歇尔的法律业务红红火火，简直是忙不过来。他是弗吉尼,尼亚最大牌的律师之一。不过呢，马歇尔他是一个非常随意的人，不像其他的律师衣着光鲜，即使在当了首席大法官之后。李世满人还经常看到马歇尔穿着休闲的衣服，提着篮子在市场买菜。可以想见，他年轻的时候是多么的不修边幅。有一次，一位先生到李世满找律师办事很多人都向他推荐了马歇尔，但是当他看到马歇尔的衣着以后，觉得不满意，于是他找了一个穿着漂亮的律师。开庭的时候，因为这位先生的案子排的比较靠后，他就坐在旁听席上。听前面那些案子的审理，马歇尔刚好代理前面的一个案子。在听完马歇尔精彩的陈述之后，这位先生意识到了自己的错误，他对马歇尔说：“对不起，我看错人了。我一共带了100英镑，给了那个律师95五镑，只剩下5镑。你愿意接受这5镑，并且代理我的案子吗？”马歇尔当时有点哭笑不得，不过他还是答应，因为他的性格就是比较豁达、乐观。不计较小事碰上弱势群体还经常免费的帮人家打官司。这个时候，马歇尔的人生似乎很不错，当着议员和律师，娶了富家女，也是自己的心上人，事业和家庭两不误。在他的身上，只能看到两个字：完美。但是马歇尔他有一个缺点，也不能说是缺点，应该说是他一生都甩不掉的一个心结。那么什么心结呢？他有一个根深蒂固的偏见，他非常厌恶托马斯·杰斐逊。任何人都无法改变他的这种看法。他认为杰斐逊不是一个诚实的人，他自己也说：“我从来不相信杰斐逊的无辜，也从来不认为他是一个睿智、成熟、务实的政治家。我从来就没有改变过这个观点。”当然，杰斐逊对马歇尔的厌恶也是对等。杰斐逊认为马歇尔是一个伪君子，整天的胡思乱想。马歇尔觉得杰斐逊言行不一致，表里不如一，不值得信任。在他们相处的那些年里，杰斐逊被马歇尔给整怕了，以至于他给一位朋友的信中是这么描述他与马歇尔打交道的经验：杰斐逊说：“我跟马歇尔谈话的时候，绝对不承认任何事情。你要是告诉他你的立场。”不管这和他想得到的结论相距多远，你就算完了。他那套诡辩术太吓人了。只要你给他确切的答案，他就会逼着你接受他的结论。所以，如果他问我现在是白天吗，我会回答我不知道，我看不出来。不要以为杰斐逊是在开玩笑，他是认真的。反正杰斐逊一见马歇尔就头晕，马歇尔一见杰斐逊就想吐，两个人互相不对眼。从性格上看，杰斐逊和马歇尔其实并没有冲突。杰斐逊是一个非常温柔的男人，脾气好的不得了，说话是轻声细语，从来不跟人吵架。他不可能去主动找马歇尔的茬。马歇尔是非常的大气、成熟、幽默、豪爽，一天到晚都非常的开心，身边总是围着一群好朋友。他也是极有绅士风度，从来不对人大喊大叫。有时候气急了，说几句重话，还不忘了道歉。从政治上看，杰斐逊和汉密尔顿为敌，完全可以理解，因为汉密尔顿实在是太强势了。马歇尔虽然也很强势，但他不像汉密尔顿那么固执，他非常低调，善于进取，更善于妥协。他从来不让政治成为友情的障碍，特别擅长跟政敌做朋友。他和其他的共和党领袖，比如说麦迪逊和门罗。关系都非常好。总之，马歇尔是没有敌人的，他能跟全世界交朋友。唯独例外的是杰斐逊。更为有意思的是，他们两个人居然是表兄弟，他们都是伦道夫家族的后代。马歇尔的外曾祖,祖父托马斯·伦道夫和杰斐逊的外祖父伊山·伦道夫是亲兄弟。按照这个关系，杰斐逊应该是马歇尔的表舅。但是所有的学者都说他是马歇尔的表哥，但就算表兄弟吧。伦道夫家族那是名副其实的美国南方的名门。和杰斐逊、马歇尔同辈的，还有著名的表兄弟埃德蒙·伦道夫和亨利里。亨利里的外号是轻骑哈利里，因为他是大陆军中统帅华盛顿的骑兵。而轻骑哈利里，也就是亨利里，是内战时。南军总司令罗伯特·李将军的父亲，埃德蒙·伦道夫的祖父约翰·伦道夫，和清骑哈利里的外曾祖父威廉·伦道夫，以及托马孙伦道夫、伊山·伦道夫，这都是亲兄弟。所以呢，马歇尔、杰斐逊、埃德蒙·伦道夫和亨利,利·李，他们四个人的血缘是很近的。可马歇尔和杰斐逊的仇怨，似乎也跟他们伦道夫家族的血脉有一点点关系。马歇尔的外祖母玛丽·伊山·伦道夫是一个既聪明又叛逆的女孩。她十六七岁的时候，爱上了父亲庄园里的一个爱尔兰人，遭到家庭的反对，所以她就跟那个人私奔了，跑到一个小岛上躲了起来，还生了个孩子。可是伦道夫家族查到了他们的踪迹，冲到了岛上，杀死了他的爱人和婴儿，把他强行带回了庄园。玛丽几乎陷入了疯狂。在家族的精心调理和严密监视之下，才渐渐恢复了健康。后来呢，他又爱上了詹姆斯·基斯主教，可是家里还是不同意。财大势大的伦道夫家族就逼着基斯辞职，搬到别的教区。玛丽是不依不饶，死活要嫁给基斯。最后，他的父亲只好妥协，允许他们结婚，但基本上就想把他赶出家门。玛丽和基斯的女儿玛丽·伊森·基斯。就是马歇尔的母亲。马歇尔很少提及他自己和伦道夫家族的渊源，这是可以理解的。与他形成鲜明对比的就是杰斐逊，他对自己的伦道夫血统津津乐道，倒不是因为他有攀附的心理，而是因为他确实跟外祖父家有感情。他父亲彼得·杰斐逊曾经帮着管理伦道夫庄园，杰斐逊小的时候就住在马歇尔的外祖母长大的那座庄园里。一直到十岁左右才离开。杰斐逊拥有了一个花团锦簇的童年，享尽了荣华富贵；马歇尔则是在荒野中长大，历尽了人世的艰辛。虽然流着同样的血，但是一个是豪门少爷，一个是被抛弃的野孩子。这种不同的际遇，多多少少会造成一点心理影响。巧的是，马歇尔的岳母丽贝卡·波威尔。本来是杰斐逊追求的对象，两个人都快到谈婚论嫁的地步了，但丽贝卡最后甩了杰斐逊，嫁给了杰克林·安布勒。丽贝卡经常当着马歇尔的面谈论着杰斐逊的种种不适，有这样天天的灌输，马歇尔能够对杰斐逊的印象好，那才怪。不过呢，这种家族关系并不是马歇尔讨厌杰斐逊的主要原因。事实上，伦道夫家的这些表兄弟们。还是比较有爱的。当初杰斐逊决定投身政治的时候，把自己的客户都转给了艾德蒙·伦道夫，让他很快就成为了大律师。艾德蒙·伦道夫全职搞政治的时候，又把他的客户都转给了马歇尔，而且伦道夫家族的案子，特别是人命的大案，都去找马歇尔来办。马歇尔也全心全意的在维护着伦道夫家的声誉。祖辈的故事并没有影响到这些表兄弟们的。信任和友谊。马歇尔瞧不上杰斐逊的真正原因主要是两个，一个是杰斐逊没有为独立战争出过力。那个时候，伦道夫家族的弟兄们，包括马歇尔本人，都像所有的热血男儿一样参加了大陆军，为革命流血流汗。只有杰斐逊躲在了家里。他当州长的时候，连英军的影子都没有看见，就已经抱头鼠窜。这不是胆小鬼是什么？一篇独立宣言把大家都鼓动上了战场，可是作者本人却躲得是一干二净。正因为杰斐逊没有经历过大陆军的苦难，他对于软弱的中央政府没有体会，这才会不遗余力地维护州的利益，生怕联邦政府过于强大。马歇尔极看不惯这种光说不练的人。第二点是，杰斐逊诋毁,毁过马歇尔最崇敬的人华盛顿。华盛顿对马歇尔来说。可不只是总司令和总统，还是他的父亲和道德楷模。谁说华盛顿的坏话，他就会跟谁急。1795年《结义条约》签订之后，杰斐逊在给他的意大利朋友菲利普·马泽伊的信中说：“华盛顿被英国收买了。”虽然他没有指名道姓，但是他用的比喻太明显了，话说的又特别难听，任何人都不会误会他的意思。结果这封信被登在了欧洲的报纸上。又传回了美国，大家就都知道了杰斐逊对华盛顿的真实态度。马泽伊信件让华盛顿和杰斐逊绝交，也让马歇尔一辈子都没有办法原谅杰斐逊。伴随着跟杰斐逊还有共和党的斗争，马歇尔在他的政治旅途上走过了一程又一程。他最初表现出联邦党的倾向，是在1788年弗吉尼亚州批准宪法的大会上，他和詹姆斯麦迪逊。艾德蒙·伦道夫、艾德蒙·彭德尔顿合作，击败了以帕特里克·亨利和乔治·梅森为代表的反联邦党人，使弗吉尼亚州接受了美国宪法。马歇尔在辩论中所表现出的严谨的逻辑和灵活的妥协方案，让所有的人印象深刻。也正是在这段时间，他和其他联邦党的领袖，比如汉密尔顿还有古佛纳·莫里斯，建立起了稳固的联系和亲密的友谊。此后呢，他就成为了弗吉尼亚的联邦党领袖。在威士忌叛乱和结义条约引起的纠纷和骚乱中，马歇尔在李世满的报纸上发表了很多文章，坚定地支持和维护华盛顿的决策。当时在报纸上和马歇尔展开激烈辩论的是他的好朋友门罗。门罗是杰斐逊的学生，也是他的信徒，激进的共和党人。即使在共和党内，除了杰斐逊。也没有人比门罗更左了。幸好他和马歇尔因为友情深厚，才没有发展到人身攻击的地步。1795年，华盛顿总统提名马歇尔接替伦道夫出任联邦政府总检察长，但是他拒绝了总统的邀请。1796年，华盛顿想任命他为驻法公使，马歇尔再次拒绝。倒不是因为他不想为总统效力，而是因为他不愿意离开李世满。也不愿放弃他的法律业务。他的妻子波利身体不好，不可能跟着他到处奔波。他不能把他的爱人一个人丢在家里。当律师是他养家糊口的唯一手段。他虽然拥有土地，但没有像华盛顿·杰斐逊那样的大农庄，也就没有相对独立的经济来源。总检察长在当时不算是一个全职工作，只是总统的法律顾问，事情不多，工资也不高。马歇尔不想为了这个工作放弃自己的业务。1七9 7年，亚当斯总统任命马歇尔作为三位赴法谈判代表之一，也就是后来发展成 X Y Z 事件的那次谈判。马歇尔他接受了邀请，主要是因为他觉得这是一个临时的差事，顶多半年就会回来，不碍事其实呢，亚当斯从来没有见过马歇尔，根本就不认识他。但是因为马歇尔是弗吉尼亚的联邦党领袖，名气很大。亚当斯当时想要一个联邦党人兼弗吉尼亚人，那么马歇尔再合适不过。马歇尔去费城的路上就拜访了华盛顿的山庄，向华盛顿请教谈判应该注意的事情。华盛顿见到马歇尔非常高兴，因为这就跟见到自己的孩子似的，拉着马歇尔说了两天两夜。在费城，马歇尔第一次见到了亚当斯，两个人第一眼就互相喜欢上了对方，相见恨晚。后来的事情，我们之前也讲到了。法国官员的索贿行为让谈判是破裂，引发了准战争。马歇尔在 X Y Z 事件中的出色表现，让他成为了民族英雄。1798年6月，他回国的船在纽约靠岸的时候，整个城市恨不得都到码头上去迎接他。联邦党的激进派、温和派以及共和党三方势力，都想从马歇尔的嘴里套出实情，都想知道他的态度。是战还是和，这是一个问题，也是各方可以用来达到自己政治目的的工具。面对各种聚会、宴会、舞会的邀请，马歇尔说：“对不起，我不能在纽约久留，我要马上到费城向总统汇报。”他没有向任何人透露谈判的细节，把第一手的材料都给了亚当斯。他认为美法之间的战争是可以避免的。这为后来亚当斯重启和谈埋下了伏笔。马歇尔在费城受到的欢迎比纽约有过之而无不及，就连杰斐逊听说马歇尔回来，都推迟了回蒙蒂塞洛他老家的计划，只为了有机会跟马歇尔谈一谈。可是杰斐逊两次拜访马歇尔住的旅馆，马歇尔都碰巧不在。杰斐逊很遗憾地给马歇尔留了张纸条，就回弗吉尼亚了。他本来想写。两次拜访都很不幸，没有见到你。结果一不留神把“不幸”写成了“幸运”。他发现了这个错误，懒得把字条重新写一遍，就在“幸运”的前面加上了一个“不”，但一看就是另外加的，与原来的字体不一致。马歇尔当时看到纸条，哈哈一笑，说：“这可能是杰斐逊最接近说真话的一次。”他还让人给杰斐逊捎了一个回信上面写着：“感谢副总统先生。”大驾光临。马歇尔回到弗吉尼亚不久，两党就开始为了1799年4月的中期选举，也就是国会选举，紧锣密鼓的做准备。马歇尔刚刚回归到他的正常生活，一点也没有觉到这件事情跟他有什么关系。到此为止，除了 X Y Z 事件，他并没有插手过联邦政府的事情。他所有的政治资历都在弗吉尼亚。1 9九八年8月。马歇尔给华盛顿写了一封信，说他九月要去佛里德里克郡出庭，会路经华盛顿的山庄，到时候去拜访他。马歇尔一般只要有机会就会去看看华盛顿，他跟华盛顿非常亲密。华盛顿接到信之后特别兴奋，连忙写信告诉他的侄子布希罗德。华盛顿说：“他你也一块过来，我有事要跟你们说。”布希罗德是华盛顿最喜欢的侄子。他的父亲是华盛顿的弟弟。华盛顿和玛莎去世之后，布希罗德就成为了华盛顿山庄的主人。这个时候呢，布希罗德住在里士满，和马歇尔是非常要好的朋友。后来呢，他被亚当斯总统提名为最高法院的大法官，和马歇尔共事了28年，是马歇尔最坚定的盟友。9月3日，马歇尔和布希罗德来到了华盛顿的山庄，他们在那里住了三天。这三天中，华盛顿没有聊别的事情，就是鼓励这两个人参加中期选举竞选众议员。布希罗德是一个听话的孩子，华盛顿让他去干什么他就干什么。可是马歇尔不干，华盛顿磨破了嘴皮子，马歇尔就是不松口。他的理由只有一个：我要养老婆孩子，众议员那点工资不够花。马歇尔的经济状况其实并没有他说的那么紧张，毕竟他已经当了十来年。弗吉尼亚收入最高的律师，积蓄已经很不少，他就是不想离开李世满。到了第四天的早晨，马歇尔天不亮就起来，他想趁着华盛顿还没有睡醒，悄悄地溜出山庄，省得华盛顿再跟他唠叨。正当他悄悄地打开门准备出去的时候，却发现华盛顿已经在外面等着他了。还有一个版本是，这天早上为了感动马歇尔，华盛顿不仅起了一个大早。还穿上了他当总司令时候的军装，提醒马歇尔为国家服务的精神。总而言之，马歇尔最终被华盛顿说服了。马歇尔后来回忆这一时刻的时候说：“这是我一生中最有趣的一次谈话，他用他自己的经历感动了我。”这次谈话一年多之后，华盛顿就去世了。马歇尔一诺千金，更何况是对华盛顿做出的许诺，他全力以赴地竞选里士满地区的联邦众议员。弗吉尼亚是共和党的天下，里士满地区现任的众议员是共和党人，威信也很高，击败他谈何容易？但是马歇尔有华盛顿的背书，更重要的是，他得到了弗吉尼亚政坛的教父帕特里克·亨利的支持。亨利曾经五任弗吉尼亚州的州长，口才也是天下无敌，他说什么大家都信什么。亨利本来是坚定的反联邦党人，他的政治观点属于共和党。但是他和马歇尔有一个共同点，他们都讨厌杰斐逊，而且呢，他跟马歇尔一起办过很多案子，非常欣赏马歇尔。亨利给李世满的朋友写信说：“告诉马歇尔，我爱他。”这句话立刻就传遍了李世满，成为了马歇尔制胜的法宝。马歇尔公开反对处置外侨与煽动叛乱法，他的这种勇气也让他赢得了温和的共和党人的支持。最后，马歇尔以114票的微弱多数赢得了那个议员席位。在共和党占绝对优势的弗吉尼亚，他的这个胜利实属不易。很多人投马歇尔的票，并不是冲着他的政治观点，而是冲着他这个人。他的个人魅力再次帮了他这个忙。那么马歇尔成为众议员之后，他的政治前途又是如何呢？我们下一集再继续给大家讲。